0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo que podemos pasar juntos. Gracias te damos, oh Padre Celestial, por tu infinita gracia y misericordia, por el amor que has derramado sobre nuestras vidas a través de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque no nos dejaste huérfanos, enviaste al otro Consolador para que estuviera con nosotros y en nosotros para siempre. Señor Espíritu Santo, ahora pedimos que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra y nos reveles todo lo que Jesucristo habló y el corazón del Padre. Te damos gracias, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada hablábamos de... la llenura y la guianza del Espíritu Santo y, y yo creo que una de las cosas que necesitamos para poder ser guiados por el Espíritu Santo es la fe y hablábamos en Romanos si quieren ir allí Romanos 12 hablábamos de la necesidad que tenemos de ser transformados ¿sí? ahí en Romanos si quieren ir a acompañarme con sus Biblias romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 bueno del 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformeos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta y en el versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y los dos versículos tienen que ver con agradar a Dios. ¿sí? En el primer versículo, en el uno, dice agradable a Dios. Y en el segundo, agrada, la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Pues la palabra de Dios nos dice en hebreos, si quieren ir ahí conmigo, Hebreos capítulo 11, que se ha denominado el, el, este, el capítulo de la fe. ¿sí? Y Hebreos 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Normalmente escuchamos prédicas de la fe y, y estamos siempre pensando no pues la fe es muy importante pero yo quiero decirle que la fe es una parte vital en la vida de un creyente ¿Por qué? porque si nosotros no tenemos fe simple y sencillamente no somos creyentes porque la fe es creer en lo que dios dice en lo que dice en su palabra y también dice el versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que todo aquel que dice ahí, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros necesitamos creerle a Dios, ¿sí? Creerle a Dios, y esto es muy, muy importante. Yo estaba leyendo la Biblia, preparando este mensaje, y buscando más, ir un poco más allá de la fe que normalmente nosotros hemos oído, porque hemos oído mucho de la fe y que la fe mueve montañas y eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que solamente a dos personas Jesús les dice que tenían gran fe, ¿sí? ¿se acuerdan? Que era el, 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 el centurión que le dijo, a, a, bueno vamos a ir ahí ahorita a, a leer las do, los dos partes, pero pero me llamó mucho la atención porque solamente a dos personas les dice que tenían una fe grande. Grande es tu fe, ¿sí? Y no se lo dijo a sus discípulos, se los dijo a dos personas que eran totalmente fuera de sus discípulos. Y el primero lo tenemos en Mateo capítulo 8, si quieren ir ahí. Mateo 8, en el versículo 5, dice, Entrando Jesús en Capernaum... Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? Y luego vamos en, 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 en mismo Mateo, pero en el capítulo... 15, en el versículo 21 dice saliendo jesús de ahí se fue a la región de tiro y de sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí surge una gran pregunta y yo me quedé pensando porque yo decía, ¿qué tienen en común? Esta es la pregunta. ¿Qué tienen en común estas dos personas para que Jesús les dijera que tenían una fe grande? ¿Sí? Y pues yo siempre he escuchado muchas, muchas prédicas y he oído mucho acerca de que el centurión entendía perfectamente la autoridad. ¿Sí? Pero... Cuando me puse a pensar en la mujer cananea, ¿sí? pues no tenía ninguna preparación militar. ¿sí? El, el centurión era un militar que estaba bajo la autoridad, se lo dice a Jesús, y, y él daba órdenes y todos obedecían. Y él estaba bajo la autoridad de las personas que le pedían hacer algo, pero la mujer cananea no. Y entonces me quedé pensando, pero ¿qué tenían en común? Porque Jesús les dice a los dos, y pues no sé, entonces no les puedo responder. Nada, no es cierto. Y estaba orando y pidiéndole a Dios cuál era la respuesta. Y Dios me mostró que los dos eran gentiles. Tanto la mujer como el, 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 el hombre militar eran gentiles, no eran judíos. ¿sí? Por eso Jesús le dice a la mujer que no le podía dar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, porque los judíos eh, creían o, o, o llamaban perros a los que no eran, eh, no eran judíos, ¿sí? Y como Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel, o sea, vino a predicarles a los israelitas. Y ellos se metieron ahí en, 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 en lo, lo que estaba sucediendo y recibieron un milagro, ¿sí?, el hombre tal vez tenía una capacitación militar y por eso sabía todo lo de la autoridad que hemos oído y no está mal. Pero la mujer a lo mejor era una mujer que se dedicaba a las labores del hogar y tenía que cuidar a su hija. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? La, 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 lo que yo veo común es que los dos eran gentiles, ¿sí? Los dos eran gentiles, no eran judíos. Ninguno de los dos estaban bajo la ley de Moisés. Y esto es muy importante, porque nosotros vivimos bajo la gracia, ¿sí? Si nosotros nos metemos bajo la ley, nuestra fe no opera. Y ahorita se los voy a explicar, y está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? La ley trae condenación a nuestras vidas, ¿por porque la ley tiene que ver con que tenemos que hacer, hacer. El que hiciere todas estas cosas, vivirá por ellas. Pero si fallaba en una sola cosa, ¡pum! Era reo de muerte, por decirlo así. No es que la ley esté mal, la ley es santa, pero estaba diseñada así, ¿sí? Y solamente cuando se cubre o se cumple perfectamente la ley, es cuando tenemos acceso a través de Jesucristo, que es la gracia de Dios, que viene, porque él vino a cumplir completamente la ley. Eh, por lo tanto, estas personas, fíjense una de las cosas que me llamó mucho la atención de estas dos personas, es que no se descalificaron a sí mismos. Cuando nosotros vivimos bajo la ley, siempre nos estamos descalificando. Es que yo digo esto, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, y, y es hacer, hacer, hacer. Y cuando nosotros nos concentramos en lo que hacemos, ¿sí?, nuestra fe cae, no crece, no puede ser una gran fe. Entonces ellos no se descalificaron, ¿sí?, y por tal motivo podían pedirle a Jesús, ¿sí?, tal vez yo no soy, la mujer eh, eh, que vimos ahí en, en Mateo 15, no era una mujer judía, ¿sí?, a lo mejor era alguien que estaba por ahí, que pasaba desapercibida. Toda el centurión no, pero ella sí. Pero se atrevió a ir a pedirle a Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe se vuelva grande? ¿Sí? Hemos oído muchos versículos que dicen que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es, es, es ciertísima, Romanos 10, 17. Pero fíjense que cuando nosotros nos metemos bajo la ley, sin darnos cuenta, andamos pregonando cosas de ley, y la ley y la gracia no pueden caminar juntas. ¿Por qué? Porque la gracia cumplió la ley y se acabó la ley. Hoy estamos bajo... La, el, el, la gracia de Dios y en Gálatas capítulo 3 nos enseña algo muy importante respecto a, a por qué los, los gentiles que creyeron en la fe este, recibieron su milagro. Gálatas capítulo 3 versículos 11 y 12 dice así y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Y luego dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿sí?, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La ley no era de fe, no es de fe, entonces nosotros no podemos estar viviendo bajo la ley o, o, o querer vivir los diez mandamientos y tener fe en Dios, porque eso lo anula, anula la fe, ¿Sí? También en otro pasaje nos dice en Romanos capítulo 4, ahí atrás, Romanos capítulo 4, en el versículo 13, ahorita les digo, Romanos 4:13, dice: Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que los, la que es de la ley sino también para la que es de la fe sí de Abraham el cual es padre de todos nosotros se dan cuenta la necesidad que tenemos ahora de hacer un poquito a un lado el tratar de vivir o más bien hacer a un lado el tratar de vivir bajo la ley y aprender a vivir bajo la gracia porque la gracia es la que trajo la fe ¿Sí? En Hebreos 12 eh, 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 nos dice que nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ¿sí? y corramos con paciencia la, la carrera que tenemos por delante. Ese es el versículo 1. El versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De acuerdo? Entonces, la ley no es de fe. La ley no produce en nosotros fe, a menos que nosotros vivamos bajo la gracia y usemos la, 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 el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y lo miremos a través de Jesucristo. ¿Sí? Eso va a producir fe. Ahora, ¿cómo necesitamos que nuestra fe crezca? La ley descalificará, fíjense, la ley descalificará a las personas para que no reciba ninguna bendición del Señor. Es sólo por la fe en su gracia la que califica al pueblo y despierta una gran fe en cada una de las personas que caminan de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros que no somos judíos, necesitamos pegarnos a la gracia, porque nosotros no sabemos la ley sí y la tratamos de leer y la tratamos de entender y tratamos de hacer muchas cosas pero no lo podemos lograr porque nada más Jesucristo lo logró cumplió la ley y ahora a través de lo que él hizo nosotros creyendo en él poniendo nuestra fe en él vamos a lograr lo que pedimos sí ahora bien como justos necesitamos vivir por fe ¿Sí? Ya nosotros somos justos, lo hemos dicho muchas veces, que la ahora nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo. Él nos redimió, Él pagó el precio por nuestros pecados, Él ya nos salvó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? fíjense, yo estaba leyendo dentro de los comentarios que hacen muchas personas, estaba leyendo una parte donde un hombre estaba explicando acerca de la fe y, y, y me llamó mucho la atención porque decía, es que la fe ya fue dada por Dios, que es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y ya está para que nosotros seamos salvos, pero necesitamos nosotros recibir la promesa y hacerla nuestra. ¿Sí? si no, no vamos a obtener la, 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 el, 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 la salvación. Por eso confesamos y creemos en Jesucristo para que seamos salvos, ¿de acuerdo? Pero la salvación ya fue dada a todos los hombres y a todas las mujeres, a toda la humanidad. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, cuando la gente cree en Jesucristo, no está, no está muriendo Jesucristo otra vez por ellos. Ya lo hizo, ¿sí? Por todo el mundo, pero solamente los que creen hacen que ese sacrificio traiga justicia a sus vidas. Por eso es importante predicar el Evangelio para que la gente pueda tener fe. Y la fe viene de Dios, ¿sí? Porque Dios es el que ha puesto en cada uno de nosotros una medida de fe que se despierta cuando oímos la palabra de Dios. Por eso es muy importante en lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también es muy importante porque la fe la necesitamos para muchas cosas, ¿sí?, la necesitamos para la salud o la sanidad, pero igual que la salvación ya se dio, la sanidad ya, Jesucristo llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga, ¿qué dice? Fuimos sanados, es cuando nosotros creemos en esa verdad, en esa promesa, la confesamos cuando Dios cuando más bien se materializa en nosotros o cuando se hace una realidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo vivir la vida cristiana por fe, pero es porque siempre estamos pensando, un día Dios va a hacer esto, un día Dios va a hacer esto, un día Dios va a hacer esto. Y lo que yo veo a través de las Escrituras es que cada vez que se acercaba alguien a pedir un milagro a Jesús, ¿Era inmediato el o No. Sanidades. Levantaba a los muertos. Echaba fuera a los demonios. Y ahora, al parecer, nosotros decimos, no, pues vamos a orar por ti para que Dios te sane. Y Dios lo va a hacer. Cuando ya lo hizo. Y necesitamos cambiar nuestra mentalidad de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nuestra fe... Es, bueno, es, es el ingrediente muy importante para que Dios actúe, pero vamos a ver algo muy importante ahorita que tiene que ver con cómo esa fe que cree y que es grande se manifiesta para hacer milagros. Vaya conmigo a Marcos, capítulo... Ya se me olvidó qué capítulo es es que no lo anoté, es Marcos 11, creo es. Sí, es Marcos 11. Ahí adelante de Mateo, Marcos capítulo 11. Vamos a leer una una, un, una parte de, de la historia desde el versículo 20 que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Y dice Marcos capítulo 11, versículo 20, dice, "Pasaron pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Ponemos antes un poquito el contexto. Jesucristo vio una higuera, vio, la, vio llena de hojas y fue a buscar un fruto y no encontró nada de él. Y él dijo estas palabras ahí desde el versículo 12, dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿sí? Luego ya vemos que él va a la purificación del templo y eso la narrativa. Y luego el versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera, que mal dijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas aquí hay algo muy importante Jesús nos está enseñando cómo debe ser nuestra fe hay muchos eruditos y, 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 y estudiosos de la Biblia que dicen que el versículo 22 se debería de traducir así tener la fe de Dios ¿Sí? primero que nada nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios ¿no? pero cómo es que podemos tener la fe de Dios y ahorita lo vamos a explicar, Jesucristo Tenía la fe de Dios, siendo hombre aquí en la tierra, sí, él tenía la fe de Dios. ¿Y cómo es la fe de Dios? La fe de Dios la vemos manifestada en Génesis capítulo 1, ¿no? Que dice que en el principio, vamos ahí porque me interesa, guarden su lugar aquí en, en Marcos y ahorita regresamos en Génesis capítulo 1, bueno, así que los voy a llevar desde Génesis, pero no vamos a ir a Apocalipsis, nada más hasta aquí. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Bueno, ahorita vamos a ver. Dice el versículo 2, hagan de cuenta que se... se eh, bueno, algunos dicen que entre el capítulo, versículo 1 y el versículo 2 pasaron muchos, muchas cosas o mucho tiempo, ¿no? Porque dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se cree que este, esto fue cuando Satanás o, o el ángel de luz fue echado fuera de la presencia de Dios. Y por eso estaba todo desordenado y vacío y empezó a moverse el Espíritu de Dios, pero dice en el versículo 3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz sí y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y ahí podemos leer todo el capítulo 1 y todo lo que hizo Dios a través de lo que dijo ¿sí? entonces la fe de Dios regresamos ahí a Marcos tener la fe de Dios es lo que dice Jesús aquí es enseñándonos versículo 23 dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino que creyere que que será hecho lo que dice lo que diga será hecho por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis pero aquí están dos, tres claves, ¿sí? Una, tenemos que decirlo, ¿sí? Porque de cierto os digo que cualquiera que digere, ¿sí? Hay más de 7.700 promesas de bendición para nosotros. Pero tenemos que decirlas, ¿sí? Tenemos que decir lo que queremos. Jesucristo está diciendo, si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, lo va a hacer, y no lo dudares, fíjense, dice aquí, primera cosa, tenemos que decir, ¿sí?, lo que creemos, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Dos cosas muy importantes. Decir y creer en el corazón. ¿Cómo somos salvos? Romanos capítulo 10. Ahí guarden su lugar, ahorita regresamos. Romanos capítulo 10, que todos hemos hecho esta, esta confesión, los que creemos en Jesucristo. ¿sí? Pero hay algo muy importante ahí en Romanos capítulo 10, en el versículo 8 dice, y este esto está eh, también en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahorita les digo en qué parte está en eh, Romanos 10, en Deuteronomio 30, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar después, pero dice el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de ¿qué? Fe. Fe que predicamos la boca y el corazón tienen que conectarse para que tengamos la fe de Dios la gran fe por eso cuando el centurión le dijo a Jesús di la palabra él estaba creyendo lo que él estaba diciendo y fue hecho sí porque si tú dices la palabra mi siervo sanarán la mujer sirofenicia, o, 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 de, de, la que le, le dijo que era los perrillos comían, ¿sí? también le dijo, oye, pues sí, pero también los perros comen de las migajas. Yo lo creo y si tú lo haces, eh, una migaja, tírame y vos, mi hija será sana. Entonces lo habló, lo dijo y lo creyó en su corazón. Nosotros necesitamos leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios trae fe. La fe viene por ahí en Romanos, versículo 10, versículo, capítulo 10, versículo 17. ¿Sí? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero el versículo 9 es, es lo que hablamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación eso es lo que nos hace y nos da certeza de que somos salvos yo hablé y creí y si yo les preguntara a todos, los que están escuchando aquí y los que están fuera. ¿Cómo es que estás seguro de que eres salvo? Ah, porque ahí lo dice. Yo lo confesé y lo creí en mi corazón. Entonces, ¿por qué estás enfermo? Si tú crees que Jesucristo llevó todas las enfermedades y todas las dolencias en la cruz y por su llaga fuimos curados, o sanados, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pedir, confesar, y creerlo en mi corazón. Porque, ¿cómo es que somos salvos? Si eso sucedió hace más de dos mil años, ¿o no? Jesucristo llevó en la cruz todos nuestros pecados y murió. Y cuando murió, dijo, Con, consumado es. O sea, todo está terminado, la obra está completa. Y luego resucitó de entre los muertos para vencer a la muerte. Pero eso fue hace casi más de dos mil años. Y entonces, ¿cómo es que ahora podemos apropiarnos de la salvación? Y esto es una revelación del Espíritu Santo para todos nosotros. Es el corazón de Dios. Ya lo hizo por todo el mundo, pero el mundo tiene que recibirlo. Por eso es que necesitan oír la palabra de parte nuestra, para que despierte su fe y puedan confesar y creer en su corazón que son salvos que somos justos ¿Sí? luego entonces regresando ahí a Marcos nos está hablando de que necesitamos hablar cualquiera que dijere, no está refiriéndose al gran apóstol pa Pablo. No está refiriéndose al gran apóstol Pedro o a todos sus apóstoles. Dice que cualquiera. Yo sé que usted va a decir, pues yo no soy cualquiera, yo soy un hijo de Dios. Pues usted es un cualquier hijo de Dios. ¿sí? Y si usted cree, podrá decir. Y lo que cree será hecho pero hay algo más, dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y echen en el mar y no dudar en su corazón. Me llamó la atención que estaba escuchando una prédica y estaban hablando de esto y le decía a mi esposa, este cuate siempre habla de lo que yo hablo. ¿Sí? Y estaba diciendo no dudar en el corazón. ¿Sí? Todos podemos dudar. Fíjese, les voy a decir, había... Unos discípulos de Jesucristo, ¿sí? Que vieron los milagros, que anduvieron con él tres años, que estuvieron con él y vieron la resurrección, lo vieron resucitado. Y van a ver qué dice en Mateo 28. Mateo 28, antes de la gran comisión, versículo 16, ya nada más eran 11 discípulos, porque uno ya se había colgado, se había muerto, Judas Iscariote. Pero dice el versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte de, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, no nada más nosotros dudamos. ¿Sí? también los discípulos de Jesús los que vieron los milagros los que vieron cuando, cuando de, calmó el, el, el mar ¿no? y el viento los que vieron las pescas milagrosas alimentaron a los cinco mil, a los cuatro mil los que vieron levantar a los muertos a Lázaro también dudaban y esto me encantó porque la persona que estábamos oyendo dijo, nosotros también podemos dudar en nuestra mente pero no debemos dejar que se anide en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Dios. Y las promesas de Dios todas son sí en Jesús y amén en Él. Luego entonces, si yo creo en Jesucristo, creo en sus promesas, creo que Él me sanó, va a venir alguna vez una duda. Pero como decía este hombre, yo, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi, en mi cabeza, ¿sí? que hagan su nido ahí. Entonces, la duda va a venir. ¿Sí? Y cuando viene la duda, nosotros tenemos que reforzar nuestra fe hablando la palabra de Dios. Jesucristo fue tentado con la duda. En Mateo 3, no tenemos que ir allá, lo hemos leído otras ocasiones. Oí, después de que él fue bautizado y vino sobre él, el Espíritu Santo en forma de paloma, vino una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu lo llevó al desierto, ¿sí?, para ser tentado por el diablo. ¿Y qué fue lo primero que dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras, porque tuvo hambre Jesús después de 40 días y 40 noches. Nosotros pasamos 40 minutos en la noche y ya tenemos hambre al otro día, ¿no? Pero le dijo: Si eres, oye, oye, espérate, diablo, ¿que no escuchaste? Que Dios dijo, Este es mi hijo, soy un hijo de Dios. Y el diablo siempre va a venir a querer meter parte de la ley, del hacer, para hacernos dudar. Es que tú no te portas bien, por eso Dios no te da la sanidad. Es que tú no haces esto, por eso Dios no te bendice, cuando la bendición ya fue dada. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar. Jesucristo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando viene la duda, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Escrito está. Pero tiene que saber que está escrito. Porque si nomás vamos a decir escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué está escrito? Pues quién sabe, pero ahí está escrito pues no sirve, no sirve, entonces nuestra fe para que sea grande necesita recibir la palabra, eso sí, almacenar, eso sí hay que dejar que haga su nido en nosotros, la palabra, porque cuando viene la duda, la vamos a sacar, ¿por qué no conviene tener duda en el corazón? y habla de que no dudar en su corazón, vaya a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 Y este hombre nos enseña que era un discípulo de Cristo, un apóstol, dice Hermanos míos, versículo dos por, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será la dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántos creyentes conoce usted sino es que usted mismo ha sido llevado como las olas de un lado para el otro y no recibe lo que está pidiendo porque duda y hace que la duda se quede en su corazón. No. La duda viene a todos, a usted, a mí y a todos, hasta los discípulos de Jesús. Hasta el mismo Jesús, el diablo, quiso tentarlo con la duda. La respuesta contra la duda es... La palabra de Dios. Si creemos en la palabra de Dios, que es Jesucristo, nosotros podemos resistir toda obra del enemigo. Por eso la armadura de Dios incluye el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos, no dice unos, todos los dardos de fuego del maligno. Pero vea nosotros somos bien espirituales, ¿o no? Muchas veces nosotros lo que hacemos es es que yo creo que un día Dios me va a sanar. Yo lo creo, está escrito en su palabra. Es que yo creo que Dios me va a cambiar de trabajo y voy a recibir una promoción. Es que yo creo un día va a suceder. Y siempre somos muy futuristas. ¿Sí? Cuando lo que hizo Dios ya pasó. Y casi nunca... Vivimos el hoy. ¿Sí? Siempre estamos. No, mañana, mañana, sí. Dios va a hacer un milagro, sí, sí. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer el otro, Dios va a hacer. Y lo que estamos confesando se traslada aparentemente muy espiritualmente para otro día. Y siempre estamos en eso. ¿A poco no? Yo sé que Dios la voluntad de Dios es que yo esté sano pero yo sé que un día lo va a hacer fíjense, la, la mujer sirofenicia ¿sí? o, o como, como dice aquí la Biblia que era la mujer este cananea ¿sí? no le dijo ay pues, pues, a ver si cuando ya resucites Jesús yo te recibo y entonces sanas a mi hija ¿no? No, ella le dijo ahora, ahora Señor, yo también puedo comer de las migajas que caen, ¿no? Dame aunque sea una migaja, pero hoy, ahora, y nosotros confesamos cosas, según muy espirituales, pero siempre estamos futureando, y cuando Jesús en Marcos 11, dice... Que si pidieras, ¿sí? Cualquiera que dijere, y luego en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, yo le voy a preguntar una cosa. Si usted está pidiendo, algún día usted no está orando. Porque lo que pido yo, lo pido en oración hoy. Y cuando estaba bien todo esto, dije, Señor, hoy quiero tu bendición, hoy quiero tu sanidad, hoy quiero salvación, hoy quiero prosperidad, hoy quiero todo lo que tú prometiste, que ya me viste. Dios ya nos dio. Dice la Escritura que Él, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya lo hizo. Si se fijan, muchas cosas están escritas en la Biblia, pero ya pasaron. Porque ya lo hizo Dios. Y yo creo que cuando estamos nosotros futureando, Dios se agarra las. Bueno, no sé si se agarra los, los cabellos. Y ya y de decir: Ay, ¿hasta cuándo vas a entender que ya te lo di? Solo tienes que pedirlo y creerlo. ¿Qué pasaría si usted cada día que ora dijera: Señor, hoy te pido que hoy me promuevan en mi trabajo que hoy yo sea bendecido más allá de lo que te puedo pedir o entender que hoy ¿sí? por lo que tú ya hiciste y ya me diste yo sea bendecido que yo tenga lo que tú me prometiste que nunca me dejarás ni me desampararás que yo voy a ser bendecido más allá de lo que puedo pedir o entender o que lo que dice tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas hoy. Porque siempre estamos, el Señor lo va a hacer, alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Un día, y nunca llega ese día, y nunca llega ese día, pero estamos diciendo y diciendo, necesitamos creer y hablar. Fíjense lo que dice en segunda de Corintios 4.13. segunda de corintios capítulo 4 y en el versículo 13 bueno vamos a leer desde el versículo 7 porque el, el, el este capítulo desde ahí dice viviendo por la fe dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no deses desesperados, y luego desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora no tenemos que vivir lo que vivía Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en, nosotros y, en, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que dice, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabiendo que, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas, estas cosas, por, por, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. usted no ha visto sanidad en su cuerpo, empiece a verla y a confesarla. ¿Sí? A mí muchas veces me han criticado porque digo las cosas como si ya fueran un hecho. No, aguanta, pues es que estás loco, ¿Sí? no me importa. Pero yo lo creo y así lo pido a Dios. Yo sé y se los digo una cosa, que este, este año... Va a ser un año de revelación. Y ya empezó. Yo empecé a darme cuenta. Dios empezó a revelarme cosas. Como el hecho. De, lo, de los dos gentiles. Que eran. Los que tenían la gran fe. Yo puedo acceder a esa gran fe. Y viene revelación de parte de Dios. Y viene bendición. Ya está dada. Nada más tómela. ¿Sí? ¿Sí? tómela Es como si a usted le dijeran, a ver, aquí hay una mesa llena de monedas de oro. las que quieras, ya son tuyas. Y usted agarra una y dice, si ¿sí me puede llevar esta. Sí, llévatela. ¿Y, y me podría llevar dos? Pues todas, ya te dijeron que son todas. Un ejemplo que ponía el, el predicador que estábamos oyendo que a ellos les, les regalaron una propiedad y tenían el título de propiedad y nunca fueron a ver la propiedad pero ellos eran dueños vendieron la propiedad para poder construir en otro lado que iban a, a construir jamás se enteraron dónde estaba ni la vieron pero la vendieron porque era suya se las compraron a ellos porque tenían el título de propiedad las promesas son nuestras tenemos el título de propiedad. Ya fui sanado por las llagas de Cristo, ¿sí o no? Yo soy salvo porque Jesucristo dijo que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón seré salvo. Ya soy justo porque Él es mi justicia. Yo tengo el título de propiedad, aunque no lo vea nadie. Soy un hijo de Dios porque está escrito que si yo recibo a Cristo, Él me da el derecho de ser hijo de Dios. Tengo el título de propiedad. nosotros somos dueños de todo lo que dios nos ha dado pero siempre andamos mendigando no sé si así se dice pero yo creo que sí y andamos así como que ay ojalá ay diosito como si diosito fuera chiquito por eso jesús les dijo a sus discípulos ahí en marcos 11 tengan la fe de dios o sea, Dios sabía lo que quería y lo habló, ¿o no? Jesucristo sabía y tenía la fe de Dios, por eso cuando le habló a la higuera, se secó, porque dijo que nadie coma más de ti. Y cuando él hablaba, a las personas sanaban. Yo estaba pensando... ¿Por qué a veces oramos por la gente y no sana? Porque empezamos, Señor, yo creo que Tú puedes sanar este cáncer. Si nosotros ya tenemos la sanidad, necesitamos decirle al cáncer, lárgate en el nombre de Jesús, porque Él ya te venció. Usted tiene que decirlo, usted tiene que creerlo, usted tiene que hablarlo como y pareciera que es un monte muy grande, pero él dijo, si lo dijeres si no dudas, ¿se va a ir al mar el monte o no? Usted también puede ser librado. ¿Cuál es su necesidad en este momento? ¿Cuál es? Puede ser salud, puede ser un hijo que se ha descarriado, puede ser un problema en su trabajo, puede ser económico, que ahorita todo el mundo anda apujando con la economía. Y Dios ahí está. En, en el cielo no hay problemas. En el cielo no hay devaluaciones. No hay inflación. Pero siempre bajamos. Más bien subimos la problemática del mundo. Y queremos que sea la problemática en el cielo. Y no es así. Dios ya lo hizo. Ya nos bendijo, ya nos sanó, ya nos salvó. Nos toca a nosotros confesarlo. Quisiera que termináramos leyendo una escritura en el Salmo 118. Que es un Salmo precioso. Yo quisiera que usted lo leyera todo. No vamos a leerlo todo, pero... Vamos a leer el versículo 14 en adelante hasta el versículo 25. Dice mi fortaleza y mi cántico es el Señor y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y Contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente el Señor, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. No dice, me becerás. Y está hablando en el Antiguo Testamento. Y luego viene una una profecía, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego dice el versículo 24, "Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh, Señor, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego, oh, Señor, que nos hagas prosperar mañana. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, porque Dios está, ya, ya dio todo. Él ya no puede darnos más, ya dio todo, dio a su propio hijo. Y vamos a terminar con un último versículo, que va a cerrar, ahora sí que es el cerrojazo. Romanos, capítulo ocho que si puede léalo y apréndase, si puede todo el capítulo 8, que es una bendición. Romanos capítulo 8 en el versículo 30 y 30, 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hace la pregunta, ¿cómo? ¿No nos dará también con él todas las cosas? Si nos dio a su propio hijo. ¿No podrá Dios darme lo que necesito en lo económico? ¿Y aún más? ¿No podrá Dios sanarme todas las enfermedades? ¿A y por haber? ¿No podrá librarme de ese virus que se ha estado mutando y que ya se volvió una pachanga? ¿No podrá Dios librarnos de todo eso? Él hace maravillas y lo va a hacer ahora también si se lo pedimos. Si se lo pedimos. La fe grande es la que es la fe de Dios. Y usted puede tenerla. Yo la puedo tener. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a creer y hablar lo que dice la Escritura y será hecho Señor gracias por tu palabra gracias por la revelación de tu Espíritu Santo gracias porque tú nos enseñas cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre y tú las has preparado para nosotros que te, am te amamos Señor trae una convicción a nuestro corazón de que somos personas de fe Sí, a veces dudamos, pero que en lugar de la duda, dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Y cuando venga una duda, nosotros la resistamos con la palabra. Porque tu palabra es la verdad. Señor, ministra nuestras vidas. Y en este momento yo te pido, con todo mi corazón, al que necesita dinero, dale el dinero hoy. Al que necesita tener salud, dásela hoy, Señor, porque tú ya lo hiciste desde antes. Al que necesita salvación, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que has hecho tú. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, porque el mañana, quién sabe, si suceda. Pero hoy, hoy, hoy nos presentamos delante de ti creyendo que todo lo que pidamos lo recibiremos. Porque lo creemos en nuestro corazón. Y porque está escrito en tu palabra. Señor, aquellos que necesitan estar sanados. Tú llevaste toda dolencia y toda enfermedad en la cruz. Y por tu llaga fueron curados. Que crean, lo confiesen. Y se dé el milagro. No importa la enfermedad. Mayor es Dios que nos hizo y que nos creó y nos formó y trae a nuestro cuerpo salvación. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.